0: No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo.
1: Iniciamos então mais um podcast, Conversas na Subida do Tabor. Abreviando, Conversas no Tabor, não é Felipe? Isso. E aí nós queremos dar as boas-vindas a você que está conosco, é sempre uma alegria podermos estar juntos. É sempre uma alegria para nós estarmos aqui. Vocês não sabem o quanto a gente se diverte aqui, viu? É um lugar de desopilar, é um lugar que a gente se descontrai, convive, é, se distrai. E, mas hoje o tema do nosso podcast ele foi, é, surgiu, é, surgiu, ele surgiu da, do podcast passado. Quando nós começamos a conversar, o podcast passado tinha como tema viver em meio às diferenças. E aí nós começamos a ver, talvez, que para nós que somos cristãos, nós sabemos que esse é um podcast cristão, para nós que somos cristãos, como é difícil é, viver na maior diferença de todas, que é o mundo que nós vivemos hoje. Então, o nosso tema de hoje é Vivendo no Mundo Pagão. Como nós cristãos é, podemos enfrentar e mais do que isso, qual, como nós chegamos à conclusão, talvez se você tiver escutado o podcast passado, nós falamos, o César fez, é, falou, que eu vou pedir para ele repetir de novo, uma enquete do sínodo aqui da Arquidiocese de São Paulo sobre quantos nós somos, quantos católicos convictos, pelo menos tentando ser católicos, nós so somos aqui nessa Arquidiocese, mas vamos dar as boas-vindas a quem está aqui, então eu me chamo
2: Marjorie
3: Oi, eu sou o Everton. Olá, Tiago. Eu sou o Vinícius. César Augusto.
2: Eu sou a Amanda.
3: E eu sou o Felipe.
2: E
1: como sempre, eu quero pedir ao César que fale um pouco para nós, que é, aprofunde para nós esse tema para nós começarmos a conversar.
3: Então
4: eu acho que, mais uma coisa, vocês sabem que Jesus quando subiu ao Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, nós temos... Jesus teve contato com pagãos, a primeira coisa, foi muito pouco, é, mas, mas ela teve contato com alguns pagãos, o ambiente de Jesus era muito judaico, não era pagão, era... é engraçado que a experiência de Jesus é, é quase que absolutamente restrita ao judaísmo, mas a igreja rapidamente começou a ter muito contato com os pagãos. Então a grande pergunta, o que é ser um pagão? Né? A gente fala assim, parece até que é um palavrão Para, não, para o povo falando é um pagão Para é pagão. ser o pagão Aquela coisa assim O pessoal mais antigo Quando nós éramos Uma grande maioria talvez A gente estava tá falando é um pagão Era uma, quase como ofensa Mas é, é, embora que as pessoas ofendiam isso Sem saber o que estavam dizendo O que seria o paganismo? Assim, precisamos entender Que a religião judaica acreditava em um só Deus Deus único Deus que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó. quem são os pagãos? eram os povos que viviam ao redor do judaísmo que acreditavam em vários deuses e tinham tendências tendências esotéricas era uma religião do coração onde cada um escolhia o seu próprio Deus então o que é o mais forte do paganismo é isso não existe uma verdade não existe um Deus próprio o que vale é a boa intenção do coração. Você, você, isso é bom, isso é bom. Isso é uma, é bem típico do mundo pagão. Isso não, mas o que vale é ser bom com os outros, é, é fazer o bem. A gente já nota que existe, às vezes a pessoa nem nota, mas existe uma influência do paganismo, que é essa religião, que é uma religião própria do coração. Então era assim que os viviam os gregos, os romanos. Os povos que viviam ao redor dos judeus então esse era o mundo pagão e foi esse mundo que a igreja começou a evangelizar por isso que quando a igreja começou a evangelizar quando ela basicamente evangelizava judeus era muito simples chegava lá um judeu que já tinha normalmente uma vida moral correta, sabia os mandamentos da lei de Deus, sabia que existia um Deus só, era só dizer Olha, aquelas promessas todinha Se cumpriam Jesus Se a pessoa acreditasse A pessoa automaticamente estava cristão E estava resolvido Em tese o problema Mas quando você Anunciava Para um cristão Ou para um pagão Que Jesus Era O Messias Que era o salvador que ele precisava acreditar Aquela pessoa disse, sim, mas e os outros deuses? Ela não ligava uma coisa à outra. Ela também não ligava ao fato de, eu posso ter três, quatro mulheres? Posso, não posso? Então a igreja começou a saber que ela estava colocando a mão num, como é que chama, num, num formigueiro que você bota, que aquilo ali é um vespeiro. Você, você pensa que você vai dar uma coisa, tem os problemas de todas as formas, de todas as ordens, porque as pessoas eram. E por isso a igreja vai desenvolver aquele caminho de catecomenato, que é um caminho longo, porque eles começaram a perceber que não dava para colocar como faziam com os judeus. A pessoa acreditava em Jesus, no outro dia estava... A pessoa dizia, isso daqui é o corpo de Cristo, no outro dia a pessoa estava comungando, nasceu eucarística, e estava participando da igreja. Era um membro pleno da igreja, não, tinha, não precisava mais nada. Porque ele já sabia que mentir não podia, roubar não podia, adulterar não podia, nada disso não podia. Ele já tinha isso claro na cabeça. Era, um, era só o último degrau que precisava trilhar. Quando a igreja chegou no mundo pagão, em Roma, na Grécia, aí a pessoa falava em Jesus, aí a pessoa no outro dia estava numa... Numa vidente lá tentando descobrir o futuro, no outro dia ela estava num lugar, numa prostituta sagrada, no outro dia ela estava num. Era um ambiente que a pessoa não tinha como, de uma hora para outra, a pessoa simplesmente abandonar toda uma vida. Doutrinal, comportamento, moral, era uma coisa que precisaria de um longo caminho de purificação. Então a igreja foi desenvolvendo todo um caminho, que até combinado que no mínimo levava três anos. Até que você, quando alguém falava de Jesus, até você dizer que esse Jesus é gente boa, vem cá, vem participar. Até a pessoa se tornar um pleno cristão católico. Ela levava três anos. Isso foi fruto do contato da... com o mundo pagão, como evangelho, como viver no mundo pagão. Então não dava para simplesmente é, falar de Jesus e a pessoa se acordar. Por quê? Porque existia toda uma mentalidade que a pessoa tinha na cabeça dela que precisava reprogramar aí precisaria, aí vem tem, tem, tinha todos os escrutínios que era um momento de purificação para que a pessoa, aos poucos nos anos, fosse se convencendo de um caminho a seguir se ela passasse por todo esse processo, três anos depois ela se tornasse cristã então qual é o problema nosso quando qual é o problema? que nós, de um dado momento, lá para o século 3, 4, 5 nós viramos maioria a igreja se tornou a maioria, a igreja católica, e todo mundo, o que, que se levava em consideração? Que mal ou bem seus pais te ensinaram na religião católica. Ou mal ou bem, você estava você ia saber os 10 mandamentos, ou mal ou bem, você ia saber pela família, pelos vizinhos, pelo não sei o quê, uma avó, a, a escola, sei lá, de um jeito ou de outro. É, não estou dizendo que era maravilha, não. Não vamos pensar que era uma maravilha. Mas você tinha as, as balizas claras. As pessoas não se tornavam pagãs. Qual é o, o, a ideia de um pagão? Por que, que o mundo hoje se tornou ser pagão? Porque hoje a pessoa, mesmo que ela esteja, mesmo se quando você vai à missa no domingo na igreja, você pode calcular que talvez 70%, 80% estejam completamente, parcialmente, ou pouquinho invadido pelo paganismo. Se, não te, se tiver 20% de pessoas ali naquela missa dominical que tenha um pensamento claro de adorar um único Deus, da vida moral condizente com a vida de fé, pelo menos se esforçar, será muito, muito pouco. Então esse será o, esse será o desafio. Só que é o problema nosso. Nós trazemos a nossa mente, nós, os nossos bispos... Está na mente deles que eles representam muita gente que fala com muita que são capazes de influenciar socialmente. Uma das coisas que os primeiros cristãos tinham muito claro no cristianismo inicial é que eles eram socialmente inexpressivos, eles não tinham valor. Eles, bom, Se existisse uma eleição no começo do século ali, os cristãos não iam nem se meter naquilo ali, porque era. era tão, a presença deles é ser tão insignificante naquilo ali, eles estavam ocupados em anunciar Jesus Cristo. E eles tinham claro que as pessoas que precisavam conhecer a Jesus, mesmo se elas conhecessem a Jesus, ela ia levar muitos anos para se libertar do paganismo. Então, qual é o grande desafio nosso? O nosso mundo é pagão. A mentalidade, mesmo dentro das paróquias, comunidades, movimentos, é, uma, é predominantemente pagão. Certo? As ideias, esse sentimento, essa ideia de que perverte, essa história, que basta ser bom, é uma coisa do coração. Então nós somos vivendo num mundo pagão, só que ainda estamos na nossa cabeça que o mundo é cristão. E às vezes nos chocamos, às vezes, pensando, como um católico pode defender isso? Meu irmão, esse, esse problema a gente devia ter pensado há uns 70 anos atrás. Faz uns 70 anos que nós fomos aos poucos nos tornando pagãos, até dentro da igreja, porque o paganismo é uma mentalidade que reina e domina toda a nossa realidade. Então nós devemos, hoje, a grande questão é como viver num mundo pagão, já que está ficando muito longo. Eu só queria dizer o que, o que é ser pagão, né? o como a gente vamos ver se ao longo do, do nosso programa a gente consegue fazer um pouco mais.
1: É, quando você fala sobre é, ser pagão, é uma pessoa que vive mais dos sentimentos, é a pessoa boa, né, que é o importante é o que a pessoa é, que é boa e que ela é livre para adorar os deuses que ela quiser, né, tudo. Eu fico percebendo assim, que no meio de nós, essa. Nós estamos falando aqui, como eu coloquei no início aqui do programa, que nós, do, do podcast, que nós somos cristãos. Então, como nós, cristãos, vivermos, termos a consciência do que se, se passa ao nosso redor. Porque até isso deve nortear, ser importante para nós para nortear a nossa forma de evangelizar. Porque da mesma forma que os pagãos. Eles anunciavam Jesus e quando as pessoas... Não, pagão não, os pagãos... Desculpa, os, os primeiros, primeiros cristãos... cristãos. Ai, obrigada, César. <risos> é. Do mesma forma que os primeiros cristãos anunciavam aos pagãos que eles, é... a pessoa de Jesus, e quando eles vinham, eles iam passar por todo um processo de conversão, né, desses escrutínios, tudo. Eu fico vendo como nós precisamos é, ter consciência de tudo isso para não nos decepcionarmos, sabe? Porque, por exemplo... É... É uma realidade, assim, as pessoas ficam decepcionadas, como você falou, dos católicos, são decepcionados porque as pessoas é, acreditam em determinadas coisas, não lutam por determinados valores, e a gente fica é, desesperado. Mas por quê? Porque a mentalidade pagã. Porque existe assim: existe os que são é, 10%, 5% pagão, 10%, 20%, 40%, 50%, 60%, 100% pagão. Né, existem católicos que são 50% pagãos 50% católicos. Então hoje é uma, uma mistura, uma salada, que dentro da missa é, nós podemos encontrar e é, encontrar pessoas de como você falou, de todos os níveis. Então assim, como nós, vocês que estão aqui hoje, como é que vocês percebem na vida de vocês essa realidade? Ou vocês não percebem? É importante né nós escutarmos de cada um.
5: Acho que falando da percepção... Além de a gente ser a minoria Ainda existe dois tipos de pagãos ou Duas realidades diferentes Não só aqueles que vivem relativamente à sua fé Vivem como pagão Mas tem também aqueles que têm aversão A tudo que é religioso A tudo que é de fato a essência do cristão A essência do católico Onde você simplesmente em comentar Ou querer trazer esse assunto A pessoa já tem uma aversão Que ou ela não quer conversar ou ela já é agressiva Não, isso aqui a gente não, não entramos nesse assunto então, que agrava mais ainda né, esse, esse então, tema.
1: Então, deixa eu falar uma coisa, porque enquanto o César estava falando, eu lembrei exatamente disso, que talvez para nós hoje seja mais difícil, um pouco mais difícil do que para os primeiros cristãos, porque naquela época eles não conheciam. Hoje, a impressão que a gente tem é que as pessoas têm aversão à igreja católica. Se você fala sobre isso, existe uma verdadeira rejeição, como se fosse uma um opressor aquele que oprime né aquele que vem trazer normas para dominar as pessoas né
0: Não, e o pessoal ainda fala olha lá vem o, o crente chato né? eu acho que muito muito tem culpa disso mesmo dos crentes chatos né aquele que a gente está falando no outro episódio né Não tentar convencer o, o outro né e tá moldar a cabeça do outro conforme os nossos pensamentos mas aquela aquela questão do testemunho e muito dessa versão acho que é culpa desse crente chato que fica tentando impor, não, que sua vida tem que ser assim, que você tem que fazer isso que você tem que fazer aquilo e as pessoas criam mesmo essa barreira e não quer realmente nem saber do, de determinados assuntos ou determinadas coisas relacionadas a Deus mesmo
3: eu sempre parto do pressuposto que ninguém é católico onde eu vou Um trabalho, por exemplo, a expectativa é mãe da decepção Se esperar alguma coisa muito 10 eu sei que se tiver sete, eu vou ficar triste, né? Como diz o César. Se eu esperar um quatro, cinco, tiver um sete, opa, já melhorou, né? Então, em geral, eu espero que eu vou encontrar gente que é muito diversa e muito, muito pagã, muito, muito... não tem católico, né? E aí, quando eu encontro um, nossa, que surpresa, né? Caramba, você é católico? Nossa, você conhece ícone? Olha só, caramba, você vai na, na paróquia que eu, que eu já fui, que eu vou? É uma... é uma... É uma... Você se encontra na outra pessoa, né? Encontra. Mas hoje se fala, você vai
5: na missa, caramba, você vai, é, é assim. vai na missa. É católico, vai na missa.
3: É, assim mesmo. Parece os primeiros cristãos. E aí é uma. Você é uma... vira a mentalidade, né? Assim, porque se você. Esse negócio da expectativa da semana da decepção é. É, é um princípio que... que norteia e ajuda muito, ajuda muito você a, a, a viver. Se não se você esperar, se você esperar realmente que todo mundo é católico e não for, você vai suas ações vão ser todas para baixo, né, tem uma, tem uma amiga do trabalho que é católica e ela vive, lugar em que ela está lá o setor dela tem mais do que pagãos, tem, tem vários ateus assim, e ela sofre porque a expectativa dela é muito alta é, mas como é que pode ela, e ela tenta convencer as pessoas, é né, que não sei o que não sei o que lá, falo, já falei para ela não vai dar certo assim, né? não é assim que vai acontecer nem com o outro e muito menos com você. Você, vai, você não vai nem conseguir convencer o outro e vai se frustrar, vai se chatear, vai trabalhar ruim e, e vai trabalhar pior, que é, que é o problema, né? Que você tá lá para trabalhar. Vai gastar munição para caramba. Vai gastar munição para caramba <risos> e não vai trabalhar, que eu preciso da ajuda dela para trabalhar, né? Então, <risos> aí eu falo para ela não, veja bem, não é esse o jeito, né? Eu tento ajudá-la nisso, mas, mas enfim, a, a expectativa dela é que, é que ela encontre todo mundo como ela pensa, como ela, como ela enxerga e você nos coloca no lugar do outro também às vezes, pô, ele não teve é, não que acesse, mas tem uma vida diferente, uma cultura diferente, veio de pais diferentes, enfim, considerando aquilo que a gente falou no outro podcast, de, de que as diferenças estão no outro, estão espalhadas por aí se você esperar que vai ser tudo igualzinho a você meu amigo vai se chatear uma coisa que também nessa questão da
6: aversão, né, é que às vezes você sente ela dentro do de um ambiente assim, que é, que é às vezes mais hostil até de trabalho, sem você ser o cristão chato. Só pelo fato de você não fazer, às vezes, ou falar o que as pessoas falam. Por exemplo, meu ambiente de trabalho é totalmente pagão. É, eu não, nem converso direito com as pessoas, mas às vezes quando tem uma conversa e é algo que sai um pouco da, da linha do que eu penso, ou às vezes... É uma questão de pudor, a, a, o tipo de fala, eu não, simplesmente não entro no assunto. E às vezes você vai vendo a forma com que as pessoas vão olhando pra você já agora, ou te tratando às vezes com deboche, quando entra algum tipo de assunto, a pessoa te tira do assunto com deboche, tipo assim, <risos> tipo como você é o, o bobo, né? E às vezes é algo que eu tento até me impor, quando eu vejo que não é algo que entra num pecado. Assim, é, esses dias teve uma... Um... Na empresa eles sortearam lá uma uns chocolates e um vinho, né? E eu falei, eu vou ganhar isso aí, eu vou ganhar, o fim de hoje eu vou ganhar. E aí o pessoal começou a, tipo, brincar comigo. Você vinho, bebe? Tipo assim, você se bebe, tipo, como se fosse uma... E só que num tom de, tipo, né, deboche, aquele tom de, tipo, assim, você não pode. <risos> tipo, como se fosse algo que todo mundo aqui, não, a gente aqui tá, como se eles estivessem do lado certo, fosse algo bom, né, e debochar de mim, porque eu falei que tomaria algo que eles também tomam, né, que é um vinho. Então... É, lidar com essa situação, ter, ter maturidade também, porque eu acho que é difícil para nós, somos cristãos, às vezes não, não atacar, às vezes ou não dar uma resposta mais ríspida, né pra, até para conseguir conviver com as pessoas, mas também se impor o nosso lado de falar, não, eu acredito nisso, é isso que eu acredito e ponto, porque tem situações que você oh, realmente tem que se impor, né? tem questão que às vezes está conversando e tem é, dentro de sexualidade e tudo, e você sai... Daquele assunto, porque você acredita que, que realmente o que você acredita é a verdade. Realmente, você não vai ficar no meio daquele assunto. E de, se eles forem brincar com você e for fazer a brincadeira, que façam. Mas eu não vou deixar de acreditar naquilo. Então, viver nesse, é, nesse mundo hostil, né? E dependendo de alguns lugares que, que nós vamos, nós vamos encontrar. E eu ter que até conviver quando é trabalho. Como o falou, é trabalho, não tem o que fazer. Eu tenho que estar lá todos os dias conviver com esse tipo de situação, realmente você tem que ter um emocional muito bom e tá com a fé bem bem dia, né? Assim, bem rezando sempre.
1: Tem outra coisa que eu creio, assim, que... É claro que também, uma das coisas também que vale a pena a gente falar é essa, essa constatação, né? Se a gente vai constatar, constatando isso, mas eu creio que todo mundo que escuta e que está aqui, constata, né? Porque não tem como. Se você tivesse, nós estivéssemos num mundo que fosse pelo menos 50% católico, nós esbarraríamos o tempo inteiro com pessoas católicas, e não é a realidade. Mas, um dos pontos é, que eu queria... É, é pedir assim que o César falasse é exatamente sobre essa avaliação do mundo dessa de como viver e como e como nós católicos cristãos é, lidarmos com essa com esse com esse mundo pagão né
4: é uma resposta mais complexa mas para mim eu sempre me volto eu acho que hoje hoje para mim o ponto de referência é, é a igreja primitiva é São Paulo São Pedro os primeiros eles viviam no mundo pagão. Eles foram perseguidos. No, apesar de, eu estava te lembrando, assim, no começo, eles terem a vantagem de tá, estar na novidade, de ser algo que ninguém tinha nada contra, mas isso não durou o primeiro século. No final do século já tinha toda uma propaganda anticristã. É. Vantagem é que de, eles morriam. né? É. Além disso, e uma propaganda mesmo. É engraçado que eles eram acusados de ateísmo. né? Os cristãos eles eram condenados à morte por ateísmo. Porque ele não, ele não cultuava os deuses. Então essa história que tinha um deus só, não sei o que, a Jesus, eles entendiam como sendo uma, uma afronta. Então no começo eles tiveram no primeiro século, tretam, realmente aquele benefício de, de o time que está atacando, que ninguém estava esperando, que atacando. Esperando. É uma novidade, é um contra-ataque. Mas chega um dado momento que ninguém vive de contra-ataque. Um hora para outro, o outro time se organiza Deixa de ser novidade Entende os seus argumentos E começam a atacar Os seus argumentos Então o que, que eles tinham? Primeiro eles tinham uma coisa Uma centralidade cristológica Muito grande Eles não gastavam a saliva dele Falando de outras coisas Talvez seja uma das falhas Que nós como igreja devemos é, Refazer Para essa percepção de maioria e minoria quando nós fomos, nós fomos, nós viramos maioria, nós chegamos a um ponto que o papado governava até os espaços físicos, sociedades, governos. Então a sociedade civil, então a gente aprendeu com os séculos a se ocupar com o saneamento básico, com a não sei o que, não sei do que. Foram coisas que foram se agregando. Aí tem não sei o que. Isso vai muito, é muito interessante como foi que aconteceu isso. O Império Romano desmoronou desmoronou-se meio do nada no século III, século IV simplesmente de uma hora para outra os soldados não queriam mais lutar, os governantes fugiam e, e o que é que os bispos faziam e, a, e o Papa como bispo de Roma começou a organizar as coisas não pessoal não, peraí tem que, se, não, os pagãos não, os, os bárbaros estão chegando mas, mas a gente precisa ter água, a gente precisa ter não sei o que aí quando ninguém fazia o Papa começou a tomar conta da, Do saneamento da cidade Depois da defesa da cidade Porque se não defendesse os, 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 os bárbaros Chegariam, matariam os homens, estuprariam as mulheres Então você tem que fazer alguma coisa Aí daqui a pouco O Papa estava contratando Exércitos para defender as cidades E ele estava E parece que 1500 anos depois Nós temos, estamos continuando com a mesma síndrome Preocupado com o meio ambiente. Preocupado com o meio ambiente, preocupado com isso, com a economia, com coisas que são problemas, são reais. Mas não é, não é da nossa ossada. Vamos voltar, voltar para a igreja antes dessa situação da queda do Império Romano, onde os bispos e os cristãos só falavam de Jesus, levavam a pessoa para os sacramentos num caminho de conversão. Era uma vida muito simples, muito pacata, quem queria, era só isso. E engraçado, é fazer, é, meio que uma frase que nem sei se São Francisco disse, mas virou lema dele, né? faça poucas coisas, mas as faças bem. Né? Então, uma, uma, fazia poucas coisas, a gente não se ocupava com tantas coisas. Nós terminamos ficando com muitas coisas, porque caiu nas nossas mãos e não íamos deixar que as crianças morressem de fome, que as mulheres fossem estupradas, que né, tínhamos que fazer alguma coisa, é óbvio. Mas hoje, nós falhamos por causa disso, nós pensamos. Até a nossa evangelização, as nossas defesas das coisas. Por exemplo, o mundo cristão, como era, era, tudo, era tudo perseguido, mas era fantástico. Eu li um livro que, era, que falava sobre Santa Helena, que em um dado momento, aquele que vai ser o pai de, de, de Constantino, é Constantino também o um meu pai, que vai se tornar o império, do certo um imperador, primeiro imperador romano, e assim, vai se tornar primeiro, imperador, não, vai ser imperador romano, e em um dado momento ele faz meio que uma enquete no palácio dele. Não sei se isso é fato, ou faz parte do romance, que aí ele chega e diz assim, junta todos os, os empregados dele, tudo no palácio daquele, e diz assim, quem de vocês são cristãos? E ele mesmo tomou um susto. Ele imaginava que tivesse uns três ou quatro. Era mais ou menos metade do palácio dele, metade dos funcionários deles eram cristãos. E ele não sabia. Aquilo se comunicou de uma forma, de anúncio de pessoa a pessoa anúncio a Jesus Cristo a trazer as pessoas que no palácio do imperador nós já tínhamos a metade o que nós precisamos é reaprender a fazer isso é, é aprender a anunciar a pessoa de Jesus Cristo é fazer as pessoas se tornarem verdadeiramente católicos não é mais as grandes discussões nós temos que aprender a de novo voltar à minoria de e trabalhar como minoria E, e saber comunicar a pessoa A pessoa conquistar E a grande meta nossa É conseguir fazer uma pessoa verdadeiramente católica é, Talvez a grande pergunta É quem você já tornou alguém Verdadeiramente católico Isso é o que conta Talvez a gente está muito motivado em, em, em multidões Em redes sociais Em coisas Mas isso é o grande ponto Nós precisamos reaprender a evangelizar
3: no mundo pagão essa é a grande coisa esses dias uma pessoa fez um convite pra mim dizendo assim, é, olha, diante do contexto nacional a gente tá tem uma proposta de se organizar em grupos e em diversas frentes, não sei o que, pra estudar para atuar em tais coisas é, você não gostaria de participar de divulgar aí eu disse pensei uns dias, falei, olha a gente é um grupo organizado Preocupado com o essencial, justamente isso, com a, com a fé, com, com ajudar as pessoas a rezar, a absorver a fé, a entender, e aquilo eleva a inteligência dela para primeiro se unir a Deus, depois para atuar em todo o resto. Então a gente já faz isso, de uma forma ou de outra, é, até indiretamente nesse sentido, mas a gente, preocupação com o essencial, né? Com, a gente fala de, de assuntos importantes, mas aqui o essencial é justamente isso, o essencial é a fé que vai fomentando as outras coisas e, e despaganizando a pessoa aos poucos, né? A partir da, da fé, da união com Jesus, ela vai sendo permeada com, com Cristo ao invés de tirando o paganismo do, do, de todas as faculdades dela.
2: Eu estava falando sobre isso com uma amiga esses dias, que o mal, ele está no mundo e não tem como você acabar com ele. Ele está ali, mas tem como você fazer com que as pessoas que estão ao seu redor, no nosso caso, os nossos filhos entendam que aquilo é mal e que aquilo não é bom. Então, qual o César estava falando, não é fácil. E não é mesmo, principalmente para mim que sou mãe. Olhar para esse mundo e lembrar o tempo inteiro que a minha filha vai crescer nesse mundo. Mas o que eu posso fazer? É essa coisa. é Não é fácil, mas é simples. Eu posso ensinar para ela qual o caminho certo, qual o caminho errado. Como? Com a minha vida. Fazendo eu o que é certo e evitando o errado. E eu acho que é isso que falta hoje em dia. A gente dita e grita muito pro mundo inteiro que a gente é católico, que é contra o aborto mas existem outras coisas que a gente pode fazer pequena, que vai demonstrar muito mais para essas pessoas é, a nossa fé e o que Cristo fez em nós, então hoje a minha preocupação sendo mãe é essa mostrar pra Ayla que é quem eu tenho a competência de dar um caminho, um rumo e que se não for pro céu a culpa vai ser minha de certa forma, né, porque em alguma coisa eu não fiz, é certo quando ela crescer ela vai tomar as decisões dela que podem ser contrárias ao que eu ensinei. Mas eu quero ter a consciência limpa de que eu a ensinei, o que era certo e o que era errado.
3: Como diz um amigo meu, sejamos mais fiéis, sejamos mais católicos. É, a
5: gente iniciou falando muito né, sobre o mundo pagão ao redor, mas acho que a resposta ela se dá justamente... E compreendendo um pouquinho sobre o que o César acabou de dizer, sobre esse mundo pagão que está dentro da igreja, né? quando a gente esqueceu realmente o essencial. Dentro da eles nossa est... família.
3: Eles nesse... estão no meio de nós, como é... diria o outro.
5: Não, <risos> e até se perguntar até que ponto eu
4: sou pagão.
3: Eles, eles estão é dentro de nós, é... em nós.
4: Assim, provavelmente, é quase impossível. Como vivemos do mundo pagão, então, se você tem 5% de pagão, você já é um privilegiado. Porque você tem pouco. Porque nós temos. Mas todos é um nós caminho temos que é também, é um caminho. Isso. É muito importante isso. Porque não é Autoconhecimento, o coisa... sininho. É, o sininho. Hum. É uma coisa que a gente percebe. E a igreja sempre sofreu disso. Eu tinha um bispo que dizia assim: a igreja é filha do seu tempo. Você vai ver. Se o mundo é pagão, você vai começar a perceber padres pagãos, bispos pagãos, que tem sinais de paganismo. Que você começa a olhar até você tomar um susto. Isso, porque isso é uma atitude pagã. Uma atitude bem claramente pagã Mas não devemos nos surpreender porque É filho do seu tempo Aquela pessoa que entrou no seminário Ela não nasceu do véu da Lua, das Estrelas Ela nasceu numa família Que pode até ser católica, mas tinha já Assimilado alguma coisa de pagã E ele foi estudar na universidade Talvez lá da do, do seminário dele, que tinham professores que tinham também, não talvez 5%, às vezes 20%, 30% de paganismo. E aí você vai ver que o, que o paganismo vai começando a brotar em todas as coisas. É uma coisa que nós precisamos. E isso não é diferente de nós. Todas as gerações são assim. O seu ambiente cultural gesta você, gera você, e só realmente homens e mulheres que tem uma fé muito grande, uma fé que realmente foi alimentada, purificada, conseguem superar o seu próprio tempo.
1: Mas César, eu queria falar assim, uma coisa sobre a importância, eu, tenho, eu queria assim, gritar, a, a importância da, de nós entendermos isso. Entendermos, sim, concretamente, por quê? Pelos riscos, os riscos que nós corremos. Como o mundo, ele é ele está bem pagão mesmo Ele tem muita força E ele tem força sobre nós A gente não pode se sentir leso, Não pode se sentir defendido A mentalidade do mundo tem, Ela está o tempo inteiro como um leão Que ruge ao nosso redor Para entrar na nossa vida, na nossa casa Nas nossas famílias Quantas pessoas eu converso Quantas mães desesperadas Porque diz, meu Deus, eu não criei minha filha Para isso, não criei meu filho Para isso, e olha como ela está o mundo personificado. E, e isso é, é assim quase que 90% das mães que eu converso hoje. Todas as mães que, que pensavam que aquela evangelizaçãozinha do colégio, da catequese, serviriam. E os filhos são praticamente é, é, vacinados contra a igreja hoje. Então, assim o que é que... outra coisa que eu queria assim, chamar a nossa atenção. Se nós somos minoria, outra coisa que eu não sei se é assunto para a gente conversar mais Mas nós precisamos estar juntos Uma das coisas que trouxe Um grande mal da pandemia Para nós católicos Foi a sensação de que Uma palestra da rede social Vai me satisfazer espiritualmente Porque eu estou escutando um conteúdo E foi nos roubado A importância Da convivência um dos, Com os outros, de estarmos juntos Porque isso Nos livra nos fortalece contra o mundo pagão. Porque a gente pensa que estando longe da igreja, longe do seu movimento, sem estar assiduamente frequentando, nos encontrando, convivendo, você pensa que isso é só um bônus. Mas não é. Hoje, se você não tiver isso, o mundo pode te engolir. Quando você menos esperar, suas pernas já estão assim tomadas pelo mundo, já estão e você vai começando a ser engolido. Né?
5: Queria até dar um exemplo sobre isso que a Margie comentou. Assim, eu trabalho num encontro de jovens chamado EJC, que é um encontro de primeiro amor pra jovens. Só que eu, eu tenho sido muito crítico desde quando eu comecei a trabalhar com isso, porque geralmente são 200 pessoas que fazem, 200 jovens que fazem o encontro pra 50 jovens que fazem esse encontro de primeiro amor. Que os temas geralmente são é mais temas... São 200 Trabalho. pessoas que 200 trabalham equipe, 50 E 50 que fazem um o encontro. encontro E nesses encontros de primeiro amor Geralmente tem alguns temas religiosos Mas são mais temas familiar, de drogas Enfim, pra então, ele tem realmente um primeiro contato Legal Só que qual é o grande problema? A pessoa acabou de fazer o um encontro Ela já é convidada a trabalhar no encontro A fazer com que outras pessoas tenham o encontro com Cristo. Sendo que muitas vezes o encontro que ela teve, nada mais nada menos, foi um encontro sentimental. Algo baseado no que ela sentiu ali, e ela associou que aquilo é a, a fé cristã, a fé católica, enfim. E ela começa a viver aquilo e ela alimenta aquilo. Não, porque é, ser cristão, ser católico, viver a fé é isso aqui, tá? Entre os amigos, se sentir bem, sentir essa paz aqui que eu senti, e ela vai alimentando uma caricatura. Ela acha, ela acha que a fé é aquilo. E quando chega... E ela alimenta aquela caricatura a partir da vida dela, que vai encaixando. Quando ela vê que não exige mudança dela, mudança na forma de pensar, na forma de agir, ela vai encaixando essa caricatura na vida dela. Só que quando ela começa a ter um contato com a fé, densa propriamente dita, a fé aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente deve moldar, na, mudar na nossa vida, começa a ver essa versão e a gente cria essa versão à fé. Então a gente sem querer, a gente acaba alimentando esse paganismo, né? A gente alimentou uma fé que não resiste e quando a gente quer mostrar a fé verdadeira, a pessoa ela já tem a resistência. Vacina contra a igreja, Sim. né? Tem
4: uma coisa, que aí é a questão de, de você não ter uma, uma pedagogia. Imagine, se você chegar com uma criança, lá pegar o Gregório, ele está com quantos anos? Dois e três meses. Né? Dois, dois anos, três meses. Não, é porque... Você está andando aqui no meio dos adultos, não para de andar, senta, criança. Às vezes a gente não tem... Aí, às vezes, também se tem desenvolvido, no meio católico, esse moralismo, que é bater nas pessoas sem ter dado o tempo e o conteúdo para isso. Eu não sei como uma pessoa é católica e defende isso, mas você sabe como foi a catequese dela? Você sabe? Como é que você diz? Isso é moralismo. Sabe aquela mãe que a casa é toda bagunçada, o menino passa o dia todo gritando. Quando o menino faz isso na rua, ela começa a gritar com a criança meu filho, para uma criança se ordenar você vai passar 10 anos tem que arrumar sua casa entendeu? é todo um trabalho para que alcance um resultado quando teu filho que te faz passar vergonha na frente de todo mundo você começa a querer gritar, beliscar, fazer qualquer outra coisa você quer o resultado você quer que católico pense como católico mas o que você fez para ele alcançar aquilo? aquelas repreensões. É um absurdo um católico pensamento. Essa é a frase mais moralista que tem no mundo. Você, você conhece a história dela? Você viu? Você sabe? Você sabe por que ela passou? Não, né? É por isso que você faz esse discurso. O discurso moralista é sempre aquele que não... Né? Eu acho absurdo. Eu não aceito católico pensar assim. Mas, meu irmão, você não... Parece que você... Eu, pelo menos, eu vivi... Eu, não... eu, eu sou o exemplo... É máximo nisso, né? porque eu não, eu não fiz catequese de primeira comunhão, fiz primeira comunhão, não fiz catequese de crisma, fiz a crisma, né? não fiz curso de noiva e me casei. né E depois, é... os ambientes de igrejas que eu vi e tudo, pelo que eu vi e ouvi, eu dou desconto para católico dizer qualquer coisa. Porque as pessoas não receberam, certo? É igual, sabe porque que a pior reclamação que uma mãe faz de um filho? Que menino mal educado. Meu Deus do céu, ela não entendeu? Mal educado. -é Quem educou você? Como é que você. Ofende? Você grita com o um menino, menino mal educado. Esse menino é muito mal educado. Você está se ofendendo. Na verdade, é isso. E às vezes, como católico, nós temos alguns discursos moralistas, porque Seja real É igual quando disse eu, uma frase que ressoou Nesses dias eu falei também né Porque quem é, quem é católico mesmo Não deixa a igreja católica é, Essa pessoa nunca andou no sertão do Nordeste Onde passou um ano Sem passar padre não Aí passa um pastor Eu vou culpar essa pessoa olha Esse discurso é Rende muitos likes na, 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 De católicos moralistas eu não dou like pra isso Porque eu sei que não é verdade quando eu vejo católico defendendo as coisas mais absurdas do mundo, eu me sinto como um pai e uma mãe que olha e diz, o erro foi a nossa educação. Não foi essa criança. Não foi essa pessoa. Então, o moralismo é isso. Nós queremos fazer... O que, que você fez para esse jovem defender o que é certo, da forma que é certo? Você gastou tempo com ele? Não é simplesmente conteúdo. Hum, eu estava um dia falando com um padre, e um padre falou: seu, Ah, o grupo de jovens olha, padre, é, faça logo, viu? Porque tá passando o tempo, viu? Que você vai falar e jovem vai vir. Não vai vir mais, não. Esqueça isso. Se você quiser jovem, padre, agora sabe o que você vai ter que fazer. Você vai ter que jogar bola com eles, você vai ter que gastar. Gaste tempo, viu? Agora, se você ter 10 jovens numa paróquia, você vai ter que se matar, padre. O padre ficou assim com o cara, é. Não é mais essa história de levantar a mão e avisar na missa no domingo e vai aparecer um monte de... Padre, isso acabou, já foi. Esqueça. Cai na real. A, a coisa, vamos dizer, a, a humildade é a realidade, é a capacidade da nossa razão se adequar à realidade. O que é a realidade que nós vivemos? Então, nós precisamos entender que, quando eu contei esse exemplo lá do imperador, Lá que viu que a metade do. Nossa, sabe por quê? Porque aquelas pessoas gastaram horas e dias. Primeiro, para falar de Jesus para a pessoa. Depois, para convencer a pessoa para ir para a catequese lá, que ia durar três anos. E a pessoa foi. É todo um processo. Depois de três anos, boa parte, não eram todos, boa parte eram até capazes de morrer por Cristo. Mas foi dado a eles. Os nossos... Eu, eu, nesses dias, eu lembro que falando sobre vários assuntos que a gente fala aí na vida, uma vez eu... tenho a Ana Maria, que é do Natal, acho que vocês conhecem, que é eu falando da catequese. Aí eu perguntei, não, aí as pessoas perguntaram, não pode ser esses assuntos que você fala, a gente nunca escutou. Aí a Ana Maria levantou a mão e disse, não, na minha catequese eu escutei tudo isso. Aí todo mundo ficou assustado. Porque não é o normal quantos católicos tiveram uma catequese mesmo de verdade para você cobrar dele algo que seja verdadeiramente atitudes e ações católicas então é isso que nós precisamos compreender na questão de estar no mundo pagão converter pessoas de Jesus não é fazer um discurso é se tornar próximo delas é anunciar Jesus Cristo fazer com que essa pessoa perceba que a gente gosta dela se interessar por ela não pense que você converte uma multidão, é pessoa a pessoa talvez daqui a seis meses daqui a um ano ela aceite um convite para ir para alguma coisa isso é um processo, é um longo processo é, não é mais rebanho que se faz mas é pessoa a pessoa
0: é então, uma questão que tem muita gente que paganiza tudo também né? música, séries, filmes e isso é uma coisa importante até no, no meio jovem agora falando, né? Como é que a gente vai chegar no outro jovem se a gente não assiste aquela série que eles também assistem? Se a gente não ouve algumas, né? Pelo menos que tem umas que não dá pra ouvir, não. Algumas músicas que aqueles jovens também ouvem. Que assunto que a gente vai ter com eles? né? Como é que a gente vai entrar? Se a gente não vai lá na quadra jogar bola? Se a gente não, né, não vai interagir com, de alguma forma? Então, também não podemos paganizar tudo, né? E tá inserido também dentro de algumas coisas, né, dessa cultura pop, etc. É
4: importante. É, a cultura sempre sempre tem que estar dentro com a com a percepção. Até que a gente já teve um negócio sobre lazer, não é, onde a gente vai compreendendo que a gente precisa estar. E claro, não podemos estar onde nós não devemos estar. Mas aonde está ter realmente esse espírito conquistar as pessoas para Cristo.
6: Entrando acho que um pouco no que o César tava falando aqui da voltando né para a parte cristológica aí do de todo o assunto a cura do que seria aquilo né então aí eu ficava refletindo um pouco o César estava falando dos primeiros cristãos como é que a gente faz então para viver né isso e eu fiquei pensando ele falando do... dos primeiros cristãos da patrística eu fiquei refletindo eu falei nossa realmente né a patrística ali os primeiros padres da igreja eles não são, assim, santos que tiveram fizeram coisas extraordinárias. É aquilo que o César falou, que eles eram mais cristológicos. É, você não vai ver muito santo místico, talvez é, com as chagas, coisas muito mirabolantes que tiveram muitos santos. O foco, quando você pensa na Patrística, você pensa uma forma que eles conseguiram é, interpretar as Sagradas Escrituras... E trazer para o meio do povo aquilo, aquela interpretação de uma forma cristológica, principalmente do Antigo Testamento, e que é algo que hoje o movimento traz para a gente, é algo que o movimento, quando nós vemos hoje nas Sagradas Escrituras, por meio da Léxio Divina, é... a gente querendo ou não volta um pouco na patrística, volta um pouco no, no, nos primeiros cristãos e consegue ver a forma com que eles viveram naquele tempo pagão, que é focar naquilo que é o essencial essencial é Cristo, e para nós conseguirmos viver desta forma, nós temos que munir de, né, nos munir disso que seria esse meio. E, e o movimento ele traz isso para a gente, por meio do, da Léxio Divina, por meio dos ícones, né, por meio aí também do sacramento da Eucaristia, é, conseguindo entrar no calendário litúrgico, entender e meditar isso tudo com foco em Cristo. E uma coisa que o Mudando também um pouco que tá, que o que o Tiago falou da, do grupo de jovens, é, é algo que eu vejo, assim, também... Seria uma deficiência, César, do grupo... Não do grupo de jovens em si, mas é, da renovação carismática, dos carismáticos, dos pentecostais. É uma deficiência... Seria uma deficiência que tem, porque, assim, quando você chega, é algo muito emocional. E aí, nesse emocional... É, o jovem fica só naquilo, ele acaba não tendo esse processo que era o catecumenato de três anos, um período longo, um processo que você tem que que se limpar desse paganismo que a gente que, que eles tiveram naquela época e que hoje a gente precisa ter também: um processo de purificação. Quando você às vezes entra nesse né, num grupo que é um pouco mais carismático, o foco parece que é um pouco mais emocional. E aí você tem esse contato com esse emocional e não passa do emocional, vive do emocional. E parece que em si que é uma deficiência, porque você fica nisso, só nisso, e como que vai aprofundar? Como que seria esse processo longo de purificação?
4: Então esse é um, é um caminho, realmente é necessário, às vezes, como tá estava falando do grupo de jovem ou desses movimentos que tem uma, uma característica mais de despertar emocional, tem o seu espaço de despertar. O grande desafio é que, como se assim, despertar é muito importante. É despertar é igual uma mãe ter um filho não vai dizer que isso não é importante é uma...
2: precisa ser aberta
4: é porque o filho precisa nascer só que se sustenta só isso é, mas não você não é uma boa mãe se simplesmente conseguir carregar nove meses
2: tem que, que nutrir
4: é, limpar, vai ter que, que adotar. aí
3: aí vai todo um caminho depois que despertou tem que levantar tomar banho tomar café é, trabalhar e tudo é. mais. despertou não basta despertar não basta
4: então esse é o processo é o desafio eu acho que a igreja de hoje precisa Tomar consciência que de igreja Como nós todos, às vezes a gente pensa igreja só os bispos Nós precisamos ter essa noção Porque se a gente tiver essa noção Pelo menos nós vamos pessoalmente fazer isso Fazer essa evangelização Que a pessoa é pessoa Se importa por pessoa, por pessoa O que os cristãos tinham era isso Eles iam trabalhar lá no palácio do imperador E tinha alguém fazendo faxina Junto com ele em cada intervalinho ele falava de Jesus e não sei o que E se interessava pela amizade Porque aquela pessoa tinha um filho e estava doente Ele ia visitar na casa dele ia, E aí ele conseguia ter um espaço de falar de Jesus Ter um espaço para convidar a pessoa E depois quando chegava na igreja Ter um espaço para que ela tivesse um caminho pedagógico De conhecer a Cristo e se purificar do mundo pagão Então é isso que nós precisamos no tempo de hoje fazer sem sem muitos sem moralismo eu acho que é uma coisa que é importante a gente fazer às vezes a gente é moralista demais com os católicos porque a gente leva em conta que como é que a pessoa, um absurdo a pessoa não faz isso, passa na frente do sacrário e não faz uma flexão. mas meu irmão, alguém explicou isso para ela? por que que você diz isso? olha como a pessoa vem pra mim se se veste dessa forma mas alguém explicou isso para ela? Não. Por que você vai ficar agressivo com essa pessoa? É, então, são coisas que a gente tem que ver e dizer assim, e foi explicado? Foi dado um tempo? Vou, então Por isso que aquela história se interessa pela pessoa. E também nem ser moralista com o mundo. As pessoas não são pagãs porque são ruins. Não é? Ser pagão não é esse nome de ruindade, de maldade, de ser vergonhice ou de qualquer coisa desse tipo. É um ambiente cultural que cria uma uma salada religiosa meio esotérica, que as pessoas conseguem assimilar com mais facilidade. E não, não adianta a gente simplesmente ficar xingando as pessoas, mas compreendendo e fazendo o caminho de anunciar Jesus Cristo.
1: Então foi uma alegria estar com você hoje, nós nos estendemos mais, né? um assunto bem assim profundo, denso mas com certeza eu tenho é, com certeza deve ter ajudado você iluminado você em algum aspecto e lembre sempre que é sempre uma alegria estarmos juntos
5: e tome jeito
1: e não seja um pagão não
5: <risos>
1: vou fazer isso também
5: é o mesmo vale para gente
1: <risos> então gente um abraço até a próxima se Deus quiser
5: tchau tchau, tchau, tchau. tchau.